0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a
1: transformar tu vida
0: Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: Los que me conocen, que son mis amigos íntimos Se dan cuenta que yo no, yo no, yo no, yo no tomo a la ligera cual, las cosas Yo no doy por sentado las cosas No doy por sentado estar aquí en Estados Unidos No doy por sentado poder tomar un avión y venir a este lugar Quizás tú desde niño estás viajando por el mundo y de pronto no me puedas entender. Pero yo no doy por sentado tomar un avión y venir a Miami. No doy por sentado, por ejemplo, en el restaurante, que nos invitaron ayer, un restaurante increíble y comimos delicioso. Fue una gran experiencia. No doy por sentado estar casado con esta mujer maravillosa que está aquí sentada conmigo. No doy por sentado, tengo tres hijos hermosos. No los doy por sentado. No doy por sentado tener una casa. Y tú te preguntarás, ¿a qué te refieres que no doy por sentado? ¿Qué, qué es lo que quieres decir, Carlos? Esto. Hace 20 años no existía ninguna posibilidad que yo pudiera tener la vida que tengo hoy. No existía ninguna posibilidad que yo pudiera estar donde estoy hoy. De hecho, ahora que miro hacia atrás y cuando uno es niño quizás no se da cuenta de algunas cosas, yo percibo que cuando éramos niños nosotros éramos pobres. Realmente no teníamos acceso a muchas cosas, teníamos muchas necesidades. Ahora yo recuerdo verdad, que yo no tenía ropa, yo recuerdo que nosotros no comíamos bien, yo recuerdo que mi casa estaba bastante deteriorada. De hecho, por eso te digo lo de los viajes, mi primer viaje en avión fue un vuelo local a eso de los 12 años. Yo era un pequeño señor con bigote cuando viajé por primera vez. Ya era un señor a los 12 años. Mi primer viaje internacional fue a eso de los 20 años. Por eso no doy por sentado poder tomar un avión. De hecho, mis papás son separados o se separaron desde muy temprano y yo crecí con ciertas carencias afectivas. Entonces creo que también crecí con complejos y con inseguridades. Entonces la pregunta es ¿cómo un niño acomplejado, cómo un niño con inseguridades y además en una pobreza bien seria puede tener acceso a las cosas que yo hoy tengo acceso? La respuesta es no lo sé. Porque si lo supiera quiere decir que yo lo hice con mis fuerzas. Quiere decir que yo lo gestioné con mi fuerza Pero ha sido el favor de Dios Lo único que sé y lo que sí puedo contarles a ustedes Que nos están viendo a través de la transmisión Es que la gente que ha decidido caminar con Dios Todos los que tienen una historia con Dios levanten la mano aquí, ¿quién tiene una historia con Dios? Escribe por ahí por el chat Si tú tienes una historia con Dios di, Yo tengo una historia con Dios Escríbelo ahí en el chat Todos los que tienen una historia con Dios Y yo reviso estas historias de todas estas personas Incluso los hombres que están en la Biblia Cuando yo reviso estas historias me doy cuenta de algo en común Hay unos detonantes son como unos eventos poco probables que catapultan la vida de las personas unos 30, 40 años adelante. En el caso mío, ¿verdad? Hay varios detonantes. Entonces, no sé cómo llegaste aquí, pero sí te puedo contar algunos detonantes. Obvio, no te los voy a contar todos, te voy a contar uno que me parece significativo. Resulta que yo estaba recién casado, tenía 20 años, y entonces yo me ganaba el salario mínimo en Colombia. Salario mínimo, hey, de verdad, o sea, no te alcanza para absolutamente nada, ¿no? simplemente para sobrevivir, mi esposa y yo. Entonces estamos en una reunión casual, un día casual, común y corriente, y resulta que se dan cuenta que la empresa podía ahorrar un poquito de impuestos si no facturaba a través de una persona jurídica, entienden lo que estoy hablando aquí, ¿verdad? Sino a través de una persona natural. Es decir, que si una persona natural facturaba, esa empresa iba a poder pagar menos impuestos. Y yo estaba ahí sentado en la mesa y van a escoger a esa persona natural y me escogen a mí. Dicen, Carlos, a partir de este momento nosotros creemos que tú eres la persona de más confianza porque el dinero va a pasar por tu cuenta. Vamos a facturar a tu nombre. Entonces, a mí me seguían pagando el salario mismo. Eso no iba a cambiar. Solo que ahora empezó a entrar dinero en mi cuenta en grandes cantidades. Empezamos a contratar con el Estado y ahora entraba más dinero a mi cuenta. Y el banco no sabía de quién era ese dinero. Entonces, de un día para otro, en el banco me decían, señor Carlos, siga. Me brindaban champaña en el banco. En serio. Yo podía pedir el vino que yo quisiera, me dieron una oficina en el banco, me dijeron tú puedes, eh, 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 cuando vengas al banco tienes este espacio para que te sientes aquí. Ellos no sabían que yo me ganaba el salario mínimo, ellos creían que era Don Carlos. Y, y, y entonces empieza a cambiar esta, esta manera en que el banco me empieza a ver. Ahora, esto me dio acceso a créditos bancarios a bajo interés. Estos créditos bancarios a bajo interés se convirtieron en las inversiones que han sido determinantes para que yo pueda tener la vida que tengo hoy. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado en esa sala ese día? Escucha bien, eventos poco probables, orquestados por Dios, te pueden conducir a donde tú no podrías ir por tus propias fuerzas. Eso se llama suerte divina. Un toque del favor de Dios. Un toque del favor de Dios puede catapultar tu vida 40 años adelante, un toque del favor de Dios vale más que una vida entera de, de esfuerzos Ahora quiero que sepas algo, ¿Quiénes tienen una historia con Dios aquí, levanten la mano, todos lo escribieron en el chat Quiero que sepas que los planes que Dios tiene para ti son más grandes que tus posibilidades Si los sueños que tú tienes en tu corazón tú los puedes lograr con tus fuerzas, quizás no son de Dios porque los sueños de Dios son mucho más grandes que tus posibilidades, por eso para alcanzar esos sueños necesitas la fuerza de Dios, necesitas la mano de Dios que te va a abrir puertas que tú no podrías abrir por tus propias fuerzas, puertas que tú no podrías abrir, esto se ve algo como que tú destacas entre la multitud, así se ve el favor, verdad, como que tú llegas a un lugar, hay miles de personas pero, pero, pero tú te ves diferente, tú destacas entre la multitud, cuando tú llegas a un lugar las cosas en ese lugar cambian eso se ve como que quizás tú metes una propuesta y quedó de última Pero escogen la tuya, la ponen de primero Esto se ve como que de pronto tú eres el que tienes menos experiencia Pero te dan el ascenso en tu trabajo Esto se ve como que de pronto no tienes las condiciones Pero te aprueban ese crédito bancario que tú estabas esperando Esto se ve como que, por ejemplo, tú no eres quien tiene más experiencia ¿verdad? Tú no eres el, o eres el más nuevo en la compañía Pero te dan ese ascenso específicamente a ti Así se ve la, la, la suerte divina Y esta suerte divina es determinante para alcanzar los planes de Dios Ahora tú podrías decir, oye no Yo sencillamente me he esforzado Yo me he preparado y, y, y tengo buenos estudios Pero quiero que sepas algo Si tú decides caminar con tus posibilidades Con esfuerzo y con disciplina y con determinación Que sé que aquí la gente es muy trabajadora Eso te puede llevar solo hasta cierto nivel Tus estudios te pueden llevar hasta cierto nivel tu disciplina te puede llevar hasta cierto nivel. Tus contactos te pueden llevar hasta cierto nivel. Pero para alcanzar los planes de Dios, necesitas liberar el favor de Dios en tu vida. Quiero hacer una aclaración antes de seguir. Tú ya eres portador del favor. Yo no te estoy, eh, 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 o el título de este mensaje no se llama ¿Cómo alcanzar el favor? Eso sería legalismo. Tú estás lleno de favor. Yo quiero compartir contigo tres principios para que tú puedas liberar ese favor. Y lo primero es Necesitas vivir consciente Del favor de Dios en tu vida En este momento La gente que nos está viendo en línea Y aquí la gente que está en el estudio Vamos a encontrar dos tipos de personas La primera un grupo de personas que cuando me escucharon hablar de puertas que se abren, de cosas extraordinarias, dice: Ese soy yo, así ha sido mi vida siempre. Yo soy de los que voy a un centro comercial, el centro comercial está lleno y yo estoy seguro que voy a encontrar un parqueo. Levante la mano Quienes son esos que piensan así. Yo siempre encuentro un parqueo, cuando yo llego las cosas cambian. Yo me ganaba todas las rifas cuando era chiquitico, yo me ganaba, siempre me gano los concursos. Yo, donde llego las ventas aumentan y hay gente que siente así. Cuando me escucha hablar, dice: Hey Carlos, gracias por recordármelo. Y entonces salen empoderados de aquí porque dicen: Señor, este ha sido un mi vida y lo que hiciste en el pasado lo vas a seguir haciendo y esta ha sido mi vida, pero hay otra gente que dice yo nunca me he ganado ni un puño en la vida, nunca me he ganado nada yo ah, realmente tú hablas de suerte divina pero yo más bien pienso que mi vida nunca ha pasado nada extraordinario y te haces esta pregunta ¿será que yo tengo el favor de Dios? ¿será que yo tengo el favor de Dios? la sola pregunta revela ¿por qué no estás liberando el favor de Dios? Porque escúchame bien, nosotros atraemos a nuestra vida lo que estamos esperando. Y lo que estamos esperando, óyelo bien, tiene que ver con lo que creemos que merecemos. En el mundo, eso se llama la ley de la atracción. Pero para nosotros, eso se llama fe. Por eso necesitas monitorear tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando todo el tiempo? ¿Tú eres de los que dices cosas extraordinarias no me ocurren a mí? Siempre que estoy en un negocio o siempre que estás en algo grande, dices, hey, falta poco, para que algo ocurra y se dañe. Es que siempre que viene algo bueno, tú dices, esto no, esto, de esto bueno no, no dan tanto. Algo malo va a venir que lo va a arruinar. Y estos pensamientos todo el tiempo circulan por tu cabeza. Vas a vender una casa o vas a vender un carro y piensas, seguramente no lo voy a vender a este precio, me va a tocar bajarle el precio porque sientes que tus cosas no las puedes vender. O, o quizás eres de los que vas al centro comercial, ¿verdad? Ves el centro comercial lleno y de una vez te parqueas lejos porque tú dices, ¿para qué voy a ir hasta allá si no voy a encontrar un parqueo así. Si tú eres de estas personas es muy difícil que puedas liberar el favor de Dios Porque el favor de Dios se libera a través de la fe Óyelo bien Y la fe tiene más que ver con lo que tú estás esperando que con teología Tú te puedes saber la Biblia de memoria Y no estar esperando que las promesas de Dios se cumplan en tu vida Tú puedes pararte aquí, recitar la Biblia de memoria Enseñarle la Biblia a otras personas Pero una cosa es el conocimiento intelectual Otra cosa es lo que tú estás esperando Y escucha esto ¿Qué estás esperando? Te pregunto, te pregunto, ¿qué estás esperando? Escríbelo por el chat, ¿qué estás esperando en la vida? ¿Qué es lo que estás esperando en la vida? Porque justamente la fe es anticipar las promesas de Dios en tu vida, es caminar anticipando, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, anticipar y la Biblia habla del padre de la fe y el padre de la fe es Abraham y dice que este hombre es el padre de la fe, pero quiero que escuches la invitación, Dios se le aparece a Abraham y le dice, oye Abraham, Deja tu tierra y tu parentela Y camina a la tierra que yo te mostraré Y entonces haré de ti una gran nación Y entonces te bendeciré Y entonces, oye, te daré riquezas Haré famoso tu nombre Y en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra Tú lees eso y lo pasas rápido Pero mira lo que Dios le estaba diciendo a Abraham Dios le estaba diciendo Deja tu vida ordinaria Tú, tú tuviste una historia con tu papá Tú también la tuviste, la gente que nos está viendo por el chat Y viste a tu papá lograr algunas cosas Tienes unos estudios, tienes una carrera, tienes unas capacidades y, 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 y tu vida a tu alrededor, tu entorno, lo que ves, está directamente conectado con tus posibilidades. Si tú no estudiaste, tú crees que puedes lograr lo que puedes lograr bajo esa realidad. Si hay un diagnóstico médico, tú crees que puedes vivir de acuerdo a esa realidad. Si viste a tu papá lograr hasta cierto nivel, quizás ese es... La expectativa, lograr un poco más Pero entonces Dios le dice a Abraham hey necesito que desconectes Tus capacidades de tus posibilidades Y que conectes tus posibilidades No a tus circunstancias Sino al hecho que yo estoy contigo entonces, desconecta tus, capaci desconecta tus capacidades, tus estudios Desconéctate de, de, de la historia de tus papás, de lo que has escuchado Y conéctate al hecho que yo estoy contigo Y ahora empieza a dar pasos No sobre la base de lo que puedes lograr con tu fuerza Sino sobre la base de lo que yo he dicho de ti Entonces, fíjate, eso se oye así, ¿verdad? Para ponértelo en contexto Quizás tú no tienes, quieres construir una casa Y tienes ese sueño de construirla Pero no tienes el dinero Entonces tú quedas ahí No, no tengo el dinero Cuando tenga el dinero entonces pensaré en la casa quieres estar sano pero tienes un diagnóstico médico que te dice que estás enfermo entonces tú dices cuando tenga un diagnóstico distinto entonces caminaré hacia la sanidad quieres empezar un negocio no tienes el dinero y entonces tú dices cuando tenga el dinero pero pero, pero escúchame la invitación del padre es hey, no conectes tus posibilidades a tus capacidades conéctalo a lo que yo estoy diciendo de ti y empieza a dar pasos hacia eso eso marca una diferencia escúchame esto escucha esto Abraham no fue el padre de la fe por conocer las promesas de Dios Abraham fue el padre de la fe por dar pasos hacia ella Y esto marca una gran diferencia Ahora como Abraham sabía verdad, que él no podía caminar en los planes de Dios con su fuerza Sino que tenía que caminar en los planes de Dios bajo la conciencia que Dios estaba con él este hombre era supremamente intencionado en que sus expresiones y sus acciones dejaran evidencia a su alma, a él mismo. Él se dejaba una autoevidencia de que su fuerza venía de Dios y no de él. Y hay muchas situaciones en donde él fue intencionado en ser consciente del favor de Dios. Una de ellas, te la cuento rápidamente. Él, a pesar de que Dios le dijo que dejara su tierra y su perentera, se llevó a su primo Lot. Y ambos prosperaron de una forma increíble. Tenían tanta plata. Él los llama problemas de rico, que es lo que tú vas a tener. Tenían tanta plata. Que empezaron a discutir los empleados de Lot con los empleados de Abraham. Porque incluso la gente que está a tu alrededor va a ser bendecida por el favor de Dios que está sobre ti. Y eso le pasó a Abraham. Lot fue igualmente bendecido. Y entonces ellos estaban altamente bendecidos. Los empleados empezaron a discutir porque estaban compartiendo la tierra. Y Abraham se le aparece a Lot le dice, hey ven acá. Hagamos algo, no vamos a discutir por nuestros empleados. No, no entremos en esta discusión, nosotros somos familia. Hagamos algo. Mira, toma la dirección que tú quieras y nos separamos. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Dice la palabra que Lot enseguida, ¿verdad? Miró una llanura, una tierra fértil, vio la mejor tierra y dijo, yo voy hacia allá. Y entonces tú podrías pensar, porque Abraham fue tonto y dejó que Lot escogiera y no escogió él. Porque, Abraham, porque Lot escogió la mejor parte, ¿verdad? Y Abraham no escogió la mejor parte. Pero piénsalo bien, quien escogió la mejor parte fue Abraham. Porque él escogió que la bendición no estaba en su ubicación Sino que él era portador de la bendición Él se desprendió, óyelo bien Intencionalmente, oye esto se desprendió intencionalmente del dolor emocional con el que tú y yo vivimos Cuando nuestra confianza está puesta en las cosas que tenemos Y no en el Dios que está con nosotros Tú sabes que nuestro sufrimiento emocional tiene que ver con nuestra fuente de confianza Vivimos en unos picos emocionales Estamos contentos, tristes, a acontestos, tristes Cada vez que se amenaza nuestra fuente de confianza sufrimos emocionalmente Y pasamos una vida miserable porque nuestra fuente de confianza Está en lo que tenemos y no en el hecho que Dios está con nosotros Y entonces ¿Quién escogió la mejor parte? Abraham Abraham escogió la mejor parte, escogió que no era su ubicación, era este favor que estaba, que estaba sobre él y dice la palabra que él prosperó porque Abraham se fue a un lugar que era medianamente desértico y la bendición de Dios hizo que prosperara. Esa es la tierra que conocemos como Canaán y dice la Biblia que se hizo rico en oro y plata. Esta palabra es para ti será rico oro en oro y plata y aunque estés en un desierto en este momento, en medio de ese desierto vas a florecer no por tu fuerza sino por el favor de Dios. Ahora escucha esto, esta gente cuando le hablamos del favor de Dios, quizás yo te digo el favor, Y quizás tú piensas que yo te estoy invitando a que seas positivo. ¿Ves? Carlos nos invitó. Hey, a, alguien le dice a, a, a la esposa, ¿verdad? Ahora que vaya en el carro y la esposa dice algo negativo, actitud positiva, recuérdate de Carlos. No, no, yo no te estoy hablando de actitud positiva. Yo te estoy hablando de una marca que tú tienes. Te estoy hablando de un activo. Esto no es una actitud hacia la vida. Es que es un activo que Dios te ha dado, es una tarjeta preferencial que Dios te ha entregado. Y este activo era tan poderoso en la vida de estas personas que incluso ellos lo heredaban. Y te das cuenta que se transmitía de generación en generación este favor. No, es, no dependía de su actitud positiva, dependía de quién lo heredaba. Ok, entonces te das cuenta que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene do, dos hijos que se llaman Jacob y Esaú, perdón, Esaú y Jacob. Y Esaú y Jacob pelean por esta. Bendición Pelean por esta marca de favor El hermano mayor recibía el, el, Digamos como que el favor De una forma privilegiada Recibía una doble porción de la herencia y, y el padre oraba con la mano derecha Por el hermano mayor Y entonces ahora este hermano Era el beneficiario principal de esta herencia poderosa Estos hombres discutieron por esta herencia No voy a entrar en detalles Pero fue Jacob quien quedó representando Este sacerdocio y esta herencia de, de, de bendición Ahora Jacob tuvo 12 hijos Que también estaban muy Intencionados en reconocer este favor ¿Verdad? De hecho Uno de esos 12 hijos era José ¿Conocen la historia de José? ¿Cierto? Y José me hace pensar en el segundo punto Necesitas reconocer el favor de Dios En medio de las presiones de la vida ¿Sabes qué? Escucha esto Cuando tú aceptas la invitación que el Padre te está haciendo Que es caminar por encima de tus posibilidades Tú empiezas a dar pasos Y cuando empiezas a dar pasos por encima de tus posibilidades Te vas a encontrar obstáculos Ahora, esos obstáculos no son del tamaño de tus capacidades Son del tamaño del plan Entonces, si tú pierdes la conciencia que Dios está contigo Esos problemas te van a pesar demasiado porque son problemas que fueron diseñados para que los resolviera Dios, no tú con tus fuerzas Entonces es peligroso salir a aventurarte por cosas extraordinarias que Dios te puso en el corazón Perdiendo la conciencia de que él es el que te respalda Porque entonces la vida te va a pesar mucho Y entonces entre más dinero ganes Más dolor emocional vas a tener Porque ahora vas a tener miedo de perder lo que tienes Y entre más tienes, más tienes que perder Y lo que va a causar esto es un dolor emocional en ti Que no vas a poder vivir una vida buena Y aunque crezca siempre vas a estar sufriendo Entonces escúchame, es fácil ver el favor de Dios Cuando las cosas están saliendo bien Cuando se abre una puerta, cuando te dan el negocio Es fácil ver el favor de Dios Cuando te entregan el contrato El problema es cuando estás enfrentando presiones Aún sentirte favorecido ¿Sabes qué? A mí me dio COVID dos veces. No sé si alguien le dio más COVID que a mí. Dos veces me dio. ¿Alguien le dio tres veces? Bueno, ¿qué? Okay. ¿Tres veces? Oh, amiga. Ahorita oramos por ti al final. Y, ¿sabes? Una persona se me acercó y... ¿No le dio COVID? De estos, de estos. Soy leyenda. ¿Hay algún soy leyenda aquí que no le dio COVID? Ok. Entonces esta persona está hablando conmigo y me dice algo Miren mire, mire la conversación, me dice algo como Hey Carlos, ¿y tú sabes que a mí no me dio COVID por la gracia de Dios? No, no, por la gracia de Dios no ¿Cómo así por la gracia de Dios? No, 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 es que no quiero decir que fue por la gracia de Dios Porque si digo que fue por la gracia de Dios Entonces tú no tienes la gracia de Dios porque a ti te dio COVID dos veces yo le dije, no, 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 no te equivoques No te equivoques Yo puedo ver la gracia de Dios aún con COVID ¿Sabes una cosa? Le dije a él A mí por la gracia de Dios me pusieron un médico de cabecera que costaba millones Y ese médico asistía a la comunidad y estaba noche y día exponiéndose a que tuviera COVID al lado mío Por la gracia de Dios yo recibí unos medicamentos que costaban mucho dinero Y alguien decidió mandárnoslos para que nosotros tuviéramos una atención preferente Por la gracia de Dios los antibióticos a mi mamá no le estaban haciendo efecto Y nos dimos cuenta a tiempo y le pudimos cambiar los antibióticos y por eso mi mamá está viva Yo puedo ver la gracia de Dios también en medio de los problemas y es fácil ver la gracia de Dios como está todo bien, pero puedes ver gracia en medio de situaciones de presión. Y sabes, esa es la historia de José. José, a pesar de que no era el hijo mayor, él se sentía favorecido. Se sentía favorecido y se lo dijo a su hermano. Pero eso ten cuidado a quién le cuentas tus grandes planes, porque a muchas personas cuando escuchan tus planes van a querer transferirte sus inseguridades. Y entonces este hombre ahora le cuenta a sus hermanos que él se siente favorecido Sus hermanos entran en una rabia con él Y entonces dice la palabra que deciden matarlo, lo tiran en un pozo Entonces después lo sacan del pozo, lo venden como esclavo Cuando él está sirviendo como esclavo lo acusan de acoso sexual La mujer de su amo Y entonces termina en la cárcel y dura 13 años enfrentando estas presiones y estas dificultades Y uno se podría preguntar, ah no es que era favorecido Ahora escuchen lo que pasó, dice la palabra que un día el faraón tiene un sueño y está perturbado con este sueño y está buscando a alguien que le pueda interpretar el sueño y se acuerdan de que en la cárcel había un hombre que interpretaba sueños. sueño buscan a José. Y escucha esto, en la mañana José era un preso y cuando interpretó el sueño de faraón en la tarde era el primer ministro de Egipto. En unas cuantas horas Tu vida puede cambiar con un toque de favor Una palabra que salga de la boca de Dios Puede cambiar tu vida para siempre Necesitas ampliar tus expectativas Al punto que tú puedas ser consciente Que una palabra que escucha de Dios Produzca un fruto inmediato Hoy y aquí Mira a lo que otras personas les cuestan años, quizás el médico te dijo, no, mira, este tratamiento será toda la vida. Un toque del favor puede hacer que reciba sanidad inmediata. No, es que mira, es que definitivamente esto te va a tomar años. Por ejemplo, aquí las propiedades son carísimas, en la Florida. Y de pronto tú miras tu sueldo y tú dices, ¿cuándo en la vida yo me voy a comprar un apartamento de 500 mil dólares? Tendría que vivir 14 vidas, que, que inventen ahora unas pastillas para yo poderme comprar un apartamento. Un toque del favor te puede catapultar 40 años adelante Y esto fue lo que pasó con José Ahora en medio de sus presiones un toque de favor lo llevó a ser el primer ministro de Egipto Ahora todo el mundo cuenta esto y dice ahí se ve el favor de Dios Pero es que no, no solamente ahí estaba el favor de Dios El mismo favor que lo sacó de la cárcel fue el mismo, sabor, el mismo favor que lo mantuvo vivo dentro de ella Y el favor de Dios en medio de tus presiones te va a proteger que no que no perezcas en medio de la situación que estás enfrentando. Por eso te vas a dar cuenta ahí en Génesis 39, que en medio de su vida de esclavo, la Biblia dice que Dios estaba con José, por eso tenía éxito en la casa de Potifar. Y la Biblia también dice que Dios estaba con José Y por eso tenía éxito Y hay una gracia especial con el carcelero Y quizás tú crees que el favor estuvo cuando él salió de la cárcel Pero no, en medio de las presiones Estuvo el favor de Dios Y la conciencia de ese favor en medio de las presiones Va a hacer que tu vida sea más fácil Porque ese favor que te sostuvo será el favor que te sacará Y te llevará a los planes que Dios tiene para ti Y sabes, sé Que aquí hay personas Que pueden decir, Carlos, yo entiendo lo que está diciendo Pero tú no sabes lo que yo he hecho ¿Tú no tienes ni idea de los errores que yo he cometido? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo pensar que Dios me va a favorecer si yo he tenido una vida desorganizada, he cometido cantidades de errores, me he equivocado con mi esposa, con mi familia? Quizás tú dices, yo ni siquiera sé si creo en Dios. Pensar en un favor cuando ni siquiera sé si creo en Dios. Quizás me estás viendo por la transmisión y tú dices, si me hace difícil creer que me pueda favorecer un Dios en el que ni siquiera sé si creo. Pero escúchame, José tuvo dos hijos, uno se llamaba Efraín y el otro se llamaba Manasés Nacieron de una egipcia y no estaban los planes que esos niños recibieran el favor de Dios Eran hijos de una mujer pagana, crecieron en prácticas paganas Ni siquiera sabemos si creían en el Dios de Israel sino que creían en los dioses egipcios Ni siquiera sabemos, no, 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 no eran dignos de ser depositarios de este favor que estaba diseñado para los hijos de Israel. Pero dice la palabra que cuando el padre Jacob iba a morir, llamó a José y le dijo, trae tus dos hijos que los voy a adoptar como hijos míos. ¡Wow! Los otros hermanos, no, es nuestro turno. ¿Cómo así? Es nuestro turno, no es el turno de ellos y, y parece un poquito injusto Pero eso muestra un poquito el carácter de nuestro Dios Él trae de las sombras a la gente Y las pone en la luz Él trae gente que no tenía posibilidades Gente que estaba marginada Gente que ni siquiera estaba pensando en Él Gente que ni siquiera cree en Él Ese es nuestro padre Gente que ni siquiera cree en Él Y quizás tú dices No es que yo no creo en Dios No tienes que creer en Dios Para que puedas experimentar el favor de Dios Estos muchachos ni siquiera Estaban pensando en este favor Y el padre sí estaba pensando en ellos y entonces los trae ahora adelante Y los catapulta 40 años adelante ¿Sabes que José murió 40 años después? Y estos muchachos recibieron la herencia 40 años adelante Por favor, de eso te estoy hablando Eventos poco probables, orquestados por Dios Te pueden conducir, donde no podrías ir por tus propias fuerzas A un ritmo acelerado Eso se llama suerte divina La gente le llama suerte, nosotros le llamamos suerte divina Y lo más interesante de la historia es que yo te dije, tú finalmente atraes lo que estás esperando. ¿Estamos claros? Pero lo que estás esperando tiene que ver con lo que crees que mereces. ¿Qué crees que mereces? No, yo no merezco nada. No sabes cuántas veces le he sido infiel a mi esposa. No sabes todas las cosas que he hecho. Yo no merezco nada. Siento que no merezco nada. Por eso el tercer punto es, necesitas conocer el amor de un padre que cruza sus brazos. Y sabes que entonces Jacob llama a Efraín y a Manasés y por fin va a orar por ellos Va a desatar esta bendición y este favor José sabía que Manasés era el hermano mayor y que Efraín era el hermano menor Y como Jacob estaba ya viejito y estaba un poco ciego José fue intencionado en poner a Manasés del lado derecho y a Efraín del lado izquierdo Para que le fuera fácil a su padre orar por Manasés con la derecha y con la izquierda orar por Efraín él lo hace, dice, ay, tengo que ayudar a mi viejo para que esto salga bien. Porque recuerda que esto no era ser positivo, esto era un activo. Y es lo que tienes que entender, esto no se trata de positivismo. Tú tienes esa misma marca, dice la Biblia que nosotros somos herederos de las promesas de Abraham. Y escucha bien. Entonces ahora viene José con sus dos hijos, pone a Manasés a la derecha, pone a Efraín a la izquierda para que le fuera fácil a su padre y de pronto su padre decide cruzar los brazos. Ey, ey, papá ¿Qué estás haciendo? Ey, papá Recuerda que era un activo No era No era algo casual Y el viejito se equivocó No, no, no Estamos hablando de algo serio Por lo que en el pasado Ellos se mataron Ey, ey, ey Papá, ¿qué estás haciendo? Y el viejito le dice Hijo Yo sé lo que estoy haciendo Manasés será grande Pero Efraín será más grande aún Y sabes, esta no es la historia De un hermano que supera al otro Esta es la historia de un padre que nos trae las sombras, a quien no tenía oportunidad, que te trae del segundo plano al primer plano. ¿Te acuerdas que te pregunté cómo es posible que un niño acomplejado, lleno de pobreza pudiera estar donde estoy hoy? Porque Dios cruzó los brazos y decidió escogerme a mí a pesar de mis imposibilidades. Y Dios quiere cruzar los brazos hoy y escogerte a ti. Y parece injusto con el hermano mayor. La gracia parece injusta. Porque tú recibes lo que no mereces. Pero esta historia es más profunda de lo que parece. Porque tú y yo también tenemos un hermano mayor. Que es Jesús. Él es merecedor de todo el favor del Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Es santo y justo. Pero cuando estaba en la cruz. El Padre cruzó sus brazos. Y el favor que merecía Jesús te lo dio a ti. Y la justicia que merecías tú cayó sobre Jesús. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado Para que tú y yo Fuéramos hechos la justicia de Dios En Cristo Jesús Ah Carlos Yo no merezco el favor Yo no merezco el favor Sí, El Padre cruzó sus brazos Y el favor que merecías tú El favor que merecía Jesús Ahora lo mereces tú Jesús se hizo maldición Para que tú fueras el favor de Dios Caminando sobre la tierra si mereces el favor, solo necesitas aceptar este intercambio divino. Solo necesitas decir, yo te necesito Jesús, necesito este intercambio divino. Si estás ahí en el chat, ¿qué tal si escribes? Jesús te necesito. Yo te necesito, necesito recibir de este favor en mi vida. He creído que no soy merecedor de este favor, pero lo necesito. Y, y si tú de pronto, oye ya aceptaste a Jesús hace rato, y aceptaste este intercambio, tienes claro todo esto, ¿qué tal si tú dices Señor? Yo hoy reconozco que esto no es positivismo. Yo reconozco que soy heredero de estas promesas de Abraham. Cuando leemos la Biblia, que dice, es que nosotros somos herederos de las promesas de Abraham. Eso se oye tan cliché. ¿Cómo? Ah, somos herederos. No, no, te está diciendo es Que por lo que otros se mataron, que lo que enriqueció a otros, que esta marca, esta sentencia sobre ti de prosperidad y éxito, está disponible. Y lo único que tienes que hacer es aceptar este intercambio divino. Yo te invito a que tú le digas Jesús te necesito y si tú... Ya tienes tiempo en esto, sencillamente le digas hoy Señor Reconozco que el bien y la misericordia tuya me persiguen todos los días de mi vida Señor a un intercambio entre mis pensamientos de fracaso, entre mis temores Entre todos estos pensamientos de incertidumbre hacia el futuro Los intercambio por el hecho Señor que tú estás a mi favor Señor No voy a dejarme más guiar por mis posibilidades De ahora en adelante camino con la convicción Señor De que voy a salir adelante no por lo que yo puedo lograr sino porque tú estás conmigo Señor yo recibo que tú cruces los brazos y tu gracia caiga sobre mí tu favor Señor que sea tan evidente que prospera mi familia que prospera mis generaciones Señor que mis hijos también sean depositarios de este favor y generación tras generación la gente reconozca así como Potifar lo reconoció definitivamente Dios está conmigo que la gente un día te vea y diga algo pasó en la vida de este hombre porque es inexplicable que viendo la condición en la que estaba podamos verlo como está ahora algo, algo pasó en la vida de este hombre. Y entonces cuando la gente te pregunta, ¿qué pasó en tu vida? Tú puedes decirle, ¿cómo lo lograste? Porque conocí al Padre que cruza sus brazos. Y lo que me le, merecía Jesús me lo entregó todito a mí.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.